0: 你就已
1: 经带着对男性的歧视来跟我聊了，<笑>我听出来了
2: 。有说法就是婚姻是为了保护男人嘛，因为女人很确定我生的孩子就是我的，但是男人不予确定说这个我的伴侣生的孩子是不是我的。
1: 就是这个公司就鼓励 aggressive 吧、啊，然后我会发现我跟我女同事比起来差远了。如、okay. <笑>如果是个男性领导，我就会觉得这领导怎么这样啊？<笑>但是你性领导，我就会觉得发发、啊、好,好好好，我好好好，我再努力一下。长
3: 头
2: 发很好看的，你为什么要把它剪成短发？<笑>我就想剪，关你屁事！头发长我头上的。<笑>就那俩男生、嗯，就可忙了，他们要轮流修的。<笑>这个修完了，你修的我我不满意，我得自己修
1: 、啊。<笑>他说很多日本女同事，就是为什么会把三十岁视作一个坎因为他们都是觉得三十岁之前一定要找个人嫁了，嫁了就能辞职了，就是她嫁了就能回家了，就不用上班了，都<笑><笑><笑>、就是、<笑>有这个梦想。大家好，我是酸奶哥。嗯、呃，这一期酸奶哥问所有人，其实也不一定是酸奶哥问所有人。哎、不是,是对对对，这一期也可以是所有人问酸奶哥。反<笑>正就是我们要准备讨论一个比较敏感的题，就是了。<笑>然后那个，对，然后这一期有呃两位朋友啊，一位叫顾盼，嗯、啊，一位叫卡库，啊、嗯，两位都是在广告和广告行业工作，对吧？
2: 因为我们两个人是同事啊
1: ，好的，所以一下子就把刚才不打算暴露的公司<笑>、哎，没关系，不会讲
2: 公司名，好的好的,好的，不做广告，好的
1: 。然后，所以我们是聊什么来着
2: ？中年指南要不要了解女性主义？你就已
1: 经带着对男性的歧视来跟我聊了，<笑>我听出来了。嗯<笑>、哎呃，这样就是没问题啊。我，但是就是顾盼，其实之前跟我提这个题的时候，嗯，我自己觉得是挺敏感，嗯。嗯为什么呢？因为我对女性主义也不了解。嗯。然后，其实去谈对女性主义的理解是什么，就有点脱节嘛。就你根本都不知道它是什么，你怎么去谈呢？对吧？嗯。但是呢，我觉得，那如果 OK， 把我们放到一个学习速度很慢，然后又比较固执的中年直男的角度上来谈，我怎么来学习一下？你们给我介绍一下你们所说的女性主义是什么，然后看看我能不能理解，然后我可以发表我的意见，对吗？但这个时候就是作为中年直男的、嗯，你就代表你自己吧。嗯、对对对，就是我自己，我也代表不了别人。对啊，因为本
2: 身女性主义其实这几年还挺火的、嗯。那你说你还没有了解到，那就比较
1: ……我就是作为一个普通的。嗯观众嘛，对吧？听众嘛，就是我当然会听到大家在讲这些事情，嗯，但是我相信每个人的理解都，不全面嘛，也不太一样，对不对？嗯，所以你你定义的是什么？怎么理解？其实
2: 我的理解主要来自最近看的书啊，就是上演千鹤子的、嗯，因为看了他的演讲啊，看了他的艳女啊，然后最近有一本很火的，就是从零开始的女性主义嘛，其实。它里面就讲的挺清楚的，来拿出来、啊、就这本
1: 书是吗？对
2: ，好你已经你买了一本送给酸奶哥<咳>，希望你能作为一个很好的直男代表学习，然后推广给更多的。
1: 哎，你说我是不是立刻就暴露了中年直男的问题？然后因为他刚才跟我说，他说、嗯、上野千鹤子,子，嗯，呃，日本的一个女作女作家，嗯哼，也是。艳女的作者， uh -huh. 我脑子里听到的艳是以为是艳丽的艳，<笑>
0: 是
1: 不是就特别中年直男？实际上是讨厌的艳，<笑>是好的。反<笑>正
2: 在我听过这么多次艳女时，我从来就没有想到它是艳丽的艳，一<笑>直以为是厌恶的艳。<笑>对，然后这个书的封底就就封这个叫腰带上面那句话就是。我还挺认可，就是就是女性主义
1: 绝不是弱者试图变为强者的思想、嗯，女性主义是追求弱者也能得到尊重的思想。嗯
2: ，就
1: 是这是你理解的，嗯
2: 、对，因为其实。因为讲女女性主义，比起女权主义就已经是比较温和了嘛。我觉得如果大家听到女权主义， okay. 可能很多男的更会觉得跳起来、嗯，因为很多男的的第一反应就是、嗯、啊，所以你们女人要站起来反抗我们，你们要夺我们的位，嗯、你们要嗯篡我们的位置、嗯。但其实里面就是会有个翻译一下、啊嗯，因为它里面就是讲到说，其实不是这样子的，因为。男人父权的那一套，就是说你是关于你的地位不平等，然后我要压压迫你来服从我，就是关于很像军队制的那种感觉，就是有压迫、嗯、有服从、有<咳>就是有竞争很强烈的这种东西、嗯，就是可能更像是我们讲的弱肉强食，嗯、达尔文就是那种界社会上都设达的那种，嗯、对你就是适者生存，就是很很单方面的一个。就有点像，就是一个很单一的一个，嗯、呃，赢的方式，嗯<咳>，或者说零和的游戏，而不是一个大家共赢的。但我觉得其实女性主义、嗯，因为其实它不单单是关于女性，她就是关于弱者的，因为女性相比起男性，的确她在很多方面、嗯，身体的条件上，就是体格上，她打架肯定比较难能打过男性，嗯，然后，然后女性有一些生理上的缺陷，比如。啊，很多疾病、妇科病，也是女的很容易得，男的可能他是携带体，但他不会得、嗯，就是有很多生理上、构造上的东西。Okay. 对，就女性的确是，就比如说像怀孕这件事情，就男人就没有什么好担心的嘛。但是女性就是她如果一旦怀孕，就会很有很多事情，嗯、所以她是关于弱者的。然后其实就是，嗯，传统的那一套父权的话。就是男人会怕嘛，觉得女人你们要来抢我们的东西了。嗯，那你我们女就是其实女的不是希望说我们会照搬男人的那一套。东西，而是有点像我们说的“美美与共”这种感觉，就是嗯，大家更合作、嗯。因为其实女性跟女性之间会更合作，就除了说被男人激发的那种所谓的雌竞，这个东西也是我觉得是男人给。我可以我可以
1: 挑战一下
2: 。哦，你说吧。
1: 我可以挑战一下，那、嗯、反正我今天就站在。对，因为很多
2: 女人也艳女啊、嗯，就其实我们很多人都艳女的、啊
1: 。对，就是，呃，可能跟我工作环境有关系。嗯，因为我工作的地方女生多，嗯，嗯
2: 对嗯，就是我做营
1: 销市场部嘛、嗯，我其实看到这种开会争吵啊，嗯，起争议啊，反而是一群女同事在一起开会的时候，吵得比我们一群男同事在一起凶多了，嗯，而且这种这种所谓的凶，还不是说我们吵架吵的凶，是非常容易上升到个人的，非常变成变非常。容易变成个体争斗的嗯，嗯，就是，嗯，我不知道这是不是可能是我的错觉还是什么，但是我一直以来，嗯，就是会特别不喜欢，啊、嗯呃，这个这个全部都是女性的一个会议室。嗯就是我，我有过一些不是特别愉快的经历啊。嗯，就当我走进一个全部都是女性，不管是领导还是同事，就像我这种男生特别少的一个会议室的时候，嗯、我其实都会有不祥的预感。但,但是、嗯、但是会不会不对
2: 、嗯、不会不会有
1: 一种、嗯、另外一种可能，就是这也是大部分人可能大家会。讲说是对女性的刻板印象啊，嗯、就是说是不是女性会的确会情绪化一些、嗯，就是她的情绪比较容易上来，应该这么说<咳>。所以一旦情绪上来呢，理性就会退位，理性一退位呢，就没有人去把那个事情给往前推进了，嗯、会有这样的。我不知道，
2: 对，就是因为这个，就说到，就一直说，因为是从小男生跟女生你被养育的方式不一样嘛，就是男生是不允许表达情绪的，尤其是负面的情绪，你不能哭，嗯、
0: 能然后
2: 你，嗯、你这是男子汉，你应该赶紧的继续，接下来再次去尝试，对、嗯，女的会。一方面可能天生是比较情感向的，能够去看到这些情绪，嗯、然后一方面又是因为其实也有一些情感上很敏感的男性，但是他可能就不被允许，他就也挺活得挺难受的
1: 。哎，这个上次我还跟另外一个朋友聊到过，我觉得挺有意思的。嗯，嗯就是你回看小学、中学啊，你会发现在这里面讲话有条理、思路清晰、有领导力的往往是女生。
2: 大队长很多都,、哦、都是女
1: 生，对，往往都是女生
2: 。在那个岁数岁对那个岁数上的女生是要比男生明显早熟，对
1: 熟对,
2: 对。但后来可能就是因为很多小姑娘她长着长着，然后说：“哎，你可能没有领导力，你的理科不好，怎么怎么样？”就是会蛮多外界的评价，蛮多不是那么鼓励支持性的。其实，反正我觉得有，就是我其实中学、嗯、我。我大学之前都是理科很好，嗯、物理、数学都很好，然后我的文科、嗯、语文作文我是很差的、嗯，然后，所以我高中高三就选物理了嘛，然后后来因为我也没有高考。嗯嗯但是反正那个时候男生都要问我抄题目啊，他们都做不来什么。嗯嗯、但是我那时候就受到影响，就要说哦，大学可能你念理科就会很累，最、嗯、好念个文科、嗯。然后后来就是有小语种提前录取，然后我就去了。对、嗯，我就不需要去高考。嗯、对我就其实就是放了自己一马了嗯。嗯，但就对啊，就这个肯定是有影响的，响的我觉得。嗯、对，就是很多人在这个第一次。筛选的时候，他可能就主动去选择更容易的东西、嗯，他觉得女孩子不要这么累，就可能社会对我们的要求在、嗯、在很小的时候，可、嗯、能就开始说你们这样走就可以了，嗯、对的、嗯。那结果再反过来，可能我们女生就进入到职场以后，发现我可能有很长一段时间，我个个人情绪化可能会比理性的。要更强一些，而、okay, 且我觉得就是说情绪都有，但是男生的表现跟女生的表现不一样，嗯、就是男生会用，因为我工作中碰到的，他就是不想讨论这个事情，他会隔离，然后他会想，那我现在就是要一个解决方案，嗯、那你不要说，你就给我个解决方案，你不要说那么多，我只要结果。嗯其实有的时候，当你情绪上头的时候、嗯，你需要想要倾诉一些，比如说我今天被客户、嗯嗯、莫名其妙，明明他不好，然后他要投诉我、嗯，我想跟你表达一下我不满，然后他就说你不要跟我讲这些，你就给我个解决方案，嗯、你没有解决方案你就不要说了。嗯、其实那个时候，作为女性、嗯，反正我是想说，所以我会更愿意找个女性来抒发一下我。这个
1: 这个不是很像大家讲夫妻相处的啊、哦？对，你要你要
2: 。对吧？就是就是,是
1: 经经常女方要的只是一个情绪安慰，嗯、但是男方认为她要一个解决方案，嗯、对吧？<笑>对，然后就急着都是问出解决方案。我我前两天还看到我一个朋友发一个朋友圈哈、啊，嗯，他就说他在外面打车打不到车，嗯，然后就很冷，然后他就给他老公发了短信抱怨说打不到车，好冷啊。他说我其实想要的就是我老公说，哎呀你好辛苦哦，哎呀抱抱，<笑>对,<笑>对那就可以了。<笑>对，结果她老公就说。啊，什么意思？你要我来接你吗？开过来要四十分钟，但说我可以啊。就是她老公态度也挺好的，但她就发朋友圈就，就就吐槽说直男怎么这样。我作为一个直男，我看完以后，我也觉得你老公真真的也挺好的呀。<笑>人家人家二话不说就说我们马上来接你，我觉得难道不应该感到很温暖吗？怎么你是敢反而要吐槽呢？我也挺难理解的，你知道吗？这个这个点就所以。
2: 嗯就你比较难理解，说我要给他情绪，就是我不难理解
1: ，就是你告诉我了，你跟我说，我是能理解的。你
2: 自己遇到这种事情，但是但是得到什么反
1: 馈？嗯、呃，你说是我是。就是自己
2: 碰到不爽的事情，就是你是作为男
1: 性，对遇到不爽的事情，
2: 对你会不会想想要有人安慰你，还是就是想要一个解决方案？嗯
1: ，我会要解决方案的。嗯，我肯定要解决方案的，就是。我甚至有时候会觉得，给我安慰是没有意义的。
2: 嗯，这可能就是比较大的差、嗯。那这个不知道是天生这样还是……对我，我其实，
1: 在想你刚才说的话、嗯，我觉得其实后天的影响其实肯定是有的。我给你举个很简单的例子吧，我这两天在看特别什么古诗词之类的东西。你看，就是中国帝王里面写词写的好的。<笑>两个后主写的都很好、嗯，
2: 后
1: <笑>李后主、陈后主写的都很好。后就是
2: 亡国的最后对，因为
1: 他的最后就是叫他李后主嘛，就最后一代。对啊，就是就是那个什么“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”那位啊，就是这种。就是属于情绪很饱满的、嗯，很能表达呀，嗯、然后很哀怨呐、嗯。大家会说，哎这个人写诗写的很好。但是作为男性世界里面、嗯，哪怕在整个中国的价值观里面，都会觉得这就是个
2: 败家子儿、
1: 孬种，对吧？就是个孬种、嗯，就是个，就是个失败者不了事的，失败者。中国人欣赏什么样的失败者？嗯西楚霸王，那
2: 个项项羽
1: ，至今思项羽，不肯过江东。<笑>那李李清照都是这么写的，对吧？他就是表达他，就是呃，你看他这种才叫这种失败者是可以尊重的。
0: 嗯、你哭哭啼
1: ,啼啼的失败者是不被尊重的、嗯。我觉得我们的确从小受到的教育是觉得男性示弱，嗯、对、嗯，然后。就是、表达那个是不行的，
2: 对，绝对不能不
1: 的。我其实还挺喜欢李敖
2: 的。<笑><笑>所以，所以我我想，可能就是女性在在说这个女权主义或者女性主义上的时候，嗯、其实可能是在表达，就是我如果用我自己的这种。就是表达方式，我去以一种诉说,说感情的方式去表达的话、嗯，我不是希望你站在男性的角度说，我只要结果，你不要说跟我说感情、嗯、这种，你来批评我的这种讲话方式，或者是我的在、嗯、在,在这个处事的态度，嗯，嗯你应该能够理解到，就是哪怕我是就是刚才那本书上那种，就是哪怕我是这种我们自认为的或者示弱啊，或者是就是、嗯、女性的表达方式上。哪怕是以这样的表达方式，也应该是得到你对方的尊重和认可，嗯、而不是说、嗯、哦，在我们男性世界这种、嗯、这种表达方式，他就是对情绪化，他就是、嗯它就是、呃没有给我结果啊，他就是、嗯、就是在那散播负能量，对对、嗯、对，说话阴阳怪气、啊，对、嗯、他其实可能就是嗯，因为你现在也确实说的了、嗯，就可能我们确实男生和女生的、嗯、他的。对啊，就是一个可能先天有一点差别，然后后天的养育就是让这个差别越来越大。嗯、然后而且就是自古以来历史就是男人写的，嗯、就他们没有进，我们也不知道武则天是怎么做的、嗯。就基本上对那些少数的，比如像默克尔、撒切尔夫人，他们也是会像一个男人那个样子的
1: 。对，但是我在想，有时候他是不是其实并本身无关男女啊？我举个很简单的例子，因为讲到情绪这件事情。你们肯定听过有一段，据说是乔布斯说的话，嗯，就是你不用去过多的考虑你的那些优秀下属的情绪，嗯，和他们的自尊，嗯、甚至是，因为真正优秀的人是不在乎这些的。就重要的是能够成就伟大的事业、嗯，对吧？大概是这样的，我不记得原话了。他这是无关男女，他没有说男女啊，嗯
0: 嗯、他就是在
1: 说他的领导层的逻辑、嗯。那你看这个逻辑里面，他就不照顾情绪，嗯、他甚至不照顾自尊，他没有尊重这一种。那不
2: 就像 P V 了，是吧？他
1: 跟他跟人的相处就是这样，就这,这到这都已经就是都已经不是男女。没有男女的逻辑、嗯、他他就是你,你
2: 已经定义了、嗯，这些都是成功者，或、嗯、者是<笑>无关男女了，就是、是成功者就这样。不
1: 不不，我只是在讲，就是说像他这样的逻辑。嗯
2: ，就是看你在哪方面，就是、其实成事儿，我觉得这样是成事儿的
1: 。对，就是这个事情呢，就就跟上次我们在聊作为雇主方去聊、
2: 嗯、事
1: 情是一样的、嗯，就雇主方他考虑的问题跟雇员考虑的问题是不太一样的。嗯嗯雇员考虑的是个体感受，考虑的很多。嗯，雇主，你看乔布斯刚才那段话，他就是代表了雇主逻辑。嗯哼，雇主他考虑的是你能不能帮我把这个事儿做成，他这两边的考量对象是不一样的嘛，他的标准不太一样嗯嗯
2: 、嗯。呃，特斯拉的那个 ，Elon Musk，、嗯、对他就是说，大家都说他就是对人态度很差嘛。对，就他。望眼火星，他不 care 他身边的人是否开心 care,、啊啊，他在乎的是他能不能去到火星。是。所以其实这种天才、嗯，他可能都会有就有一点偏执吧
1: 。就跟我这两天读贝索斯传一样嘛、嗯，就贝索斯就是表现出一种特别精英主义的逻辑。嗯。所谓的就是精英主义，很多时候是个负反面词了，是个贬义词了。他所谓的精英主义就是不太考虑身边的人的感受嘛。嗯。他就。只在乎说追求只追求效率，然后如果你达不到这个效率要求，我就觉得你是 loser， 嗯，他他基本上就是这样一个逻辑，嗯、对，但是嗯，我不知道，就是我们又往往，当然你可以站在这一边，也可以站在那一边说话，但是往往这种就是追求效率的逻辑，在很多的社会阶段、嗯，在很多的群体里面。在某些时候，又是大家就觉得很重要。嗯，说 OK， 如果你考虑太多这些东西，你就做不了事儿。嗯
2: ，对的。嗯、我觉得同理心太强，了，可能做不了领导，他可能都没有办法让同事来加班、嗯
1: 。所以，所以我觉得啊，当然，这时候是我的对女性主义不了解的人的观点啊。嗯，我觉得有时候我们把很多事儿把它给
2: 就上升到
1: 归类到男女问题上去了。其、嗯、实
2: ，很多事儿不是男
1: 女的，嗯、就东是女性领导也有。沙发决断也有很冷静，也有不太不太关注我，说有点他有同理心的人也、嗯嗯嗯、也很多啊，所以就就他其实不是不是个男女问题。
2: 但我觉得就是追求效率，其实就是一个把人当工具嘛，就是你你做的不好，那我就把你换了，而不是说把人看成一个每个人他是。一个独特的个体，他都有他的优势，就好像养孩子也是，就是以前可能爸妈都是觉得说，我就是要一个好的孩子
1: ，你成绩
2: 不好什么的，嗯、我就不想要你，我生了个残障的儿童，嗯、我可能就不想要他。嗯、但其实，如果从人的层面来看的话，就每个人都是，每个生命都是有价值的。但这个可能就是在。这几年稍微大家有意识到这一点
1: ，我觉得就是真的是，就是你到了一定的阶段，才会讨论这些问题、嗯。就是你你很还饿着肚子的时候、嗯，你第一步想的是我们先吃饱。对的。所以它真的是到了一定阶段，到了一定阶段，是嗯、阶段就是大家真的都，哎，我也能够吃饱，都能吃饱穿暖了，嗯，开始讨论说能不能让我们过得开心一点，大家能不能互相友好一点，能不能平等一点。啊，那个、时候才会到到这个问题，所以我觉得这几年，我们国家开始就很多会有很多新的思潮起来嘛、嗯嗯，也的确跟经济发展到了一定阶段，然后大家会开始讨论这
3: 样的问题，对吧？不痛不痒，就算过了一生。你为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么在丰收时刻眼泪会掉落？一个一个走过，一个一个错。过一遍一遍爱过，一次一次疯过，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着刺痛我。因为享受着它的灿烂，因为忍受着它的腐烂。你说。
2: 那他如果是个残障人士、嗯，他也大概能体会一些身为边缘人群啊对，弱势群体，包括说你去到国外，你作为一个外国人，嗯、尤其像欧洲，因为他移民没有那么多，嗯、其实你会面对被歧视、嗯，你需要比一般人做得更好，你才会被看到。其实这个是很多女性面临的。OK， 嗯，因、嗯、为啊对，这个就讲到说男性有没有性别优势嘛、嗯？我会觉得很多时候默认的。就是可能大家会觉得男的比较好，嗯、比如就算很多，呃、女人女性比较多的公司啊、嗯、行业啊，但是可能在最上面的那些领导者，他还是男性。就我,我
1: 跟我跟好几个朋友讨论过类似的这个话题啊，嗯，就是、呃，有很多原因，嗯，我觉得，比如说有一些工作其实是女的比男的多的，嗯，就是。我我以前一直跟人家开玩笑，就是我以前坐地铁二号线，嗯、二号线是从那个松虹路开到张江的、嗯，然后当我到达南京西路的时候，车厢里的女的全下去了，只、嗯<笑><笑>就是、剩下男的们继续往张江去，江就是所以就是，但当然比较戏剧化了。但是我想说的就是，比如说那像你在你在南京西路的好的写字楼、甲级写字楼里面上班，经常电梯里面就我有一个男的，嗯全是女的，嗯，那为什么会最后就是到了管理层的时候，为什么会男的比女的多啊？嗯，我觉得一方面，呃，上次我跟另外一个朋友讨论过，一方面跟具体的工作有关系。比如说，呃，女女性虽然很多，但是大部分从事的是一些，比如说财务、人士这样的工作。嗯,嗯、呃、但是比如说销售就是男的多，因为出差很多，嗯、所以就是。大大部分的男的他觉得出差没关系，但女的可能要照顾家庭啊，可能出差就少、嗯。那往往这些工作，他会升到比较高的职位。嗯,嗯就是你看部门领导，比如说人事部的头
0: ，往往都还是女的。嗯嗯
1: ，但是再往上、嗯，他就受到了这个部门的限制啊，这是一种原因、嗯。第二种原因呢，就是说有一些女性是在本来在前半截的时候还是差不多的。但是因为生孩子啊，嗯、因为结婚啊、嗯，他主动也想把重心放到家庭上去、嗯，他也不愿意在这个上面花太多的时间。嗯
2: 、他他有可能不是他主动，而是说他为了家庭不破裂，嗯、他只能这个样子、嗯。对，所以就是有一个大家默认的选项，就是女人要。至少家庭是他的主要要负责的，然后男人就可以，有可能,有可能就不会有人问男人你是怎么兼顾家庭跟工作的
1: 。有可能但我们家反正没有这个说法，嗯、然后但是<笑>但是有可能就是有一些家庭是会有这个要求的，嗯，嗯但是嗯我不知道，就是呃也有女性领导，就是我们见过女性领导，嗯、呃生了孩子。对吧？就是家里两个小孩什么的，他依然在工作上是做的挺好的，依然职位升的很高，也有，嗯嗯。但是我不知道有多少人，这个我也没有统计数据嘛，我也不知道多少人是受到了说，说啊，因为我要在家花多更多的时间，我是被迫的。其实我也想就是花更多时间工作，但是我是被迫的。所以我不知道这个比例
2: 嗯。嗯，而且很多时候你觉得是主动的，但可能是潜移默化的一个影响。嗯，这个，而且就是你刚刚讲。的、啊。我跟你讲一个很简
1: 很小的事吧，啊、我也不知道他到底是属于、嗯、呃后天的影响还是本本能的。嗯。就是我跟我一个同学讨论过这个话题，他说爸爸往往在小朋友三岁之前对小朋友没啥感觉，嗯、因为小朋友不会说话。嗯嗯他就觉得跟小朋友没啥连接，但有些爸爸为什么后来就对孩子特别就是有有关联了呢？就是三岁以后，他说孩子会说话了，嗯、会跟他爸爸有交集了，有有交流了，然后他就会有很强的连接。嗯、但是妈妈往往是从第一天开始，对,、啊、对吧？对吧？他说第一天开始他就很强的连接。嗯、所以你说到底多少是被动的？说哎呀，我是不得不花时间去照顾我的孩子。嗯还是有多少真的是本能的主动呢？是说我就是想多花点时间照顾我的孩子，这个事儿
2: 。对，因为我觉得其实你跟一个人或者一个物体产生连接，就是你跟他接触的多了嘛。如果让这个爸爸天天给孩子换尿布、喂奶，那喂奶可以用奶瓶喂嘛？对。如果让他参与到更多育儿的过程中，他可能也会更有感觉。
1: 我我在这个是那、no, 我我同意，如果这样他肯定会更有感觉，嗯、但是我觉得也我们也不能否认生物性的差异，嗯、就毕竟妈妈是怀胎十月、嗯，然后她又经历了一个很艰难的分娩的过程，所以她跟这个孩子的连接的确是更强的。嗯、是的。我
2: 我从我们上一家公司总监，她是个女的，就是她刚上总监之后可能刚有孩子，嗯、然后有可能就跟。听她，他自己说，就跟老公吵架、嗯，就一直冷战怎么样？就是问你为什么晚上这么晚才回去？嗯，你为什么不能就早点回来？嗯、就是，呃，回来照顾孩子嘛。嗯。你为什么就一定得去去当这个总监？然后那个，嗯，大家都没法。问她，对、嗯，大家都没法照顾孩子，这样值得吗？你觉得为孩子好还是为你自己的事业好？嗯。就是好像说是当时就快离婚了。嗯，然后最后决定就是她终于说动她老公了，就是她现在孩子的状态就是基本她邻居在养，嗯、<笑>因为她俩都很忙。嗯哦，嗯对对
1: 、嗯，这个就是有不平等的状态在里面了嘛，嗯、因为你反过来讲，为什么老公不能多花一点时间呢？嗯、为什么一定是老婆花时间？但是我也反对另外一种逻辑，嗯、就是嗯，也不能说反对吧，就是我觉得像我,我像我昨天聊的那个朋友，就我觉得他们这个安排就挺好的。就他们也都很忙，但是呢，又都觉得孩子得自己带、嗯，所以呢，他们最后达成的共识就是一三五二四六，对吧？就是一三五，老公早点回来，二四六，老婆早点回来。嗯嗯反正就是我觉得他应该是一个，他应该是一个基于平等的讨论、嗯、协商，然后大家共识的事儿、嗯，这就我觉得就是对
2: ，有这个过程。对但但现在的家庭，男女夫妻能做到平等、嗯、去交流、去交流的都很、嗯、很困难，很少、嗯。那还能达到像这种去平等的去交流，然后你男方还能听女方说话，还是有的吧？酸奶哥应该是榜样
1: 。是不是人会跟相近的人相处的比较多？嗯、就是我身边的人。我看到的夫妻都
2: 挺好的，都
1: 是挺平等
2: 的。嗯，是的呀、就是，都是挺
1: 尊重的。所以就是人人,人的那个世界，它是这样的。所以类聚，以人以对。所以我其实很难去评价，就是说，<笑>我说到底有多少人是这样的，我其实不知道，我真不知道。
2: 那你觉得中国职场目前性别平等怎么样啊、
1: 嗯？我觉得肯定是不够好的，我觉得肯定是不够好的。但是呢，说实话，我作为一个中年直男。<笑>我其实也不知道什么样是最好的解决方案，也
0: 没看到过。嗯
1: 、啊啊，为什么这么说啊？我给你们举个例子，你大家你们上次哎，我我我发现我现在在播客里会重复同样的事儿了，因为我咱们上次聊的事儿，<笑>就是我以前曾经在一家公司工作嘛，是一家欧洲公司。
0: 嗯
1: 。然后后来欧洲的高管到中国来跟我们见面，然后我们大家一起吃饭，都是所谓的高潜人士啊，嗯、就是很多呃像我这个 level 的人一起、嗯、吃饭，其中有一位是。呃，也是职位挺高的女性，然后年纪挺轻的啊、嗯，中国人嘛。然后那个全球的老板就很认真的跟他说：“他说，他说你知不知道我们在欧洲的总部的那些 board 就是董事会成员有多么 desperate， 多么绝望的想要一个像你这样的女性亚洲人能够进我们的 board， 就是。”就是他们都有比例嘛，嗯、就是就是，要追求多元化。嗯、我们这个团、嗯、这个总部董事会成员里面必须有少数族裔、嗯、对亚裔啊、呃、女性，他们就要这样的人。但是我经常又会觉得，我作为一个就是大家都是同事嘛，在一起听，你就会觉得不是特别舒服，因为你这里面又是一种不平等，对吧、嗯？那我们这些就是。我们
2: 男的就不行啦。事
1: 实还真的是，事实真的是有歧视的。我们欧洲那些白人的男生就会跟我们说，他说我们其实真的是没什么希望，他们就是被歧视的，<笑>因为一定不会提拔像他们这样<笑>白人<笑>男性，对，就是不会提拔你们这种人，<笑>因,为因为你们进来就会进一步加剧我们这个问题，所以。从某种层面上讲，他好像也是挺不平的，就有点
2: 过头对，所以我政治正确，对
1: 对，所以我就不知道说 ，OK， 我也觉得这个现象就是的确是男的比女的多在高管里面，但是他的正确的解决方案是什么？比如，包括包括我们刚才讲那个，比如说女性她要多花点时间在家里，她到底多少是被迫的？嗯、到底真的是她就是很想？就是这个怎么分辨？就是这个。他自己可能都分辨不了，有时候、嗯嗯。那这个东西，什么样是一个好的解决方案
2: ？就是让每个人更发现自己想要的是什么、嗯。然后这个就是有一个过程，像我自己就是通过心理咨询，就是认识自己，嗯、知道自己到底想要的是什么
1: 。那我说一个特别地想天开的事情，就是，那我们现存的很多制度，嗯，本身的本质，它就是不是束缚了。人的平等性的，嗯
2: ，
1: 因为他的就是他本身就是基于这个不不平等性存在的
2: 。父权制与资本主义、啊
1: ，嗯、哎，婚姻包括婚姻，他、嗯、就是基于这个不平等建立起来的。
2: 因为他是不是是不
1: 是、嗯？其实你如果真正追求，的时候大家都很自由，然后你想要什么，然后基于大家的这个自由自由的主张意志。然后来重新组合这个社会关系、嗯，是不是发生？你会发现很多东西都组合不起来了
2: 。因为有说法就是婚姻是为了保护男人嘛，因为女人很确定我生的孩子就是我的，但是男人不易确定说这个我的伴侣生的孩子是不是我的，所以他需要用婚姻制度把这个给明确下来。他需要很明确的说女的不能，女的就是归属于我，反正有这样子的说法。就像走婚制的那些，嗯、就是
1: 跟私有财产相关。
2: 对，就是会把因
1: 为有了私有财产，对它它、这个、其实
2: 他们说这个，因为那本书我还没看，就是《父权是跟资本主义》嗯，但是我有听说嘛，因为其实本来是因为他要保证我的财产只传给我的后代，所以这个时候就需要确定说我的小孩是我的小孩。就走婚那是就是大家庭、啊，就
1: 没办法，就是他是一起来养的嘛，嗯、大家一起来养的，对的对，就没
2: 有办法说我的财产传给一个人，他也没有办法，是的，
1: 嗯
2: ，反正可能那本书里面就会讲到这些吧。嗯、下一个问题，嗯、所以哎，刚刚讲过嘛，就、嗯、你在工作中有感受到男女差别吗
1: ？其实我一开场、哦、就
2: 是那个开会，其实我一
1: 开场就会讲啊，嗯、然后。嗯、呃，男女产品肯定是有的。嗯，比如说像我这个做市场营销，我就属于被歧视的、嗯
2: 就是、少数群体。
1: 对对对，因为比如说他们就会觉得男性的审美会
2: 差啊、嗯嗯，直男的审美会差
1: 对，直男的审美会差。嗯，然后那审美会差，你做这个工作你就是有缺陷的嘛。嗯，因为我们要看这个东西好不好看，对吧？尤其是当你的顾客绝大部分都是女性的时候，是。是所以你从这个层面上讲，我们工我们在工作当中当然是有差异的，是有差异的。但
2: 其实我也在想，也不是说所有的就是就是大比例说直男的审美不好，但是你真的到了大师级的艺术家又都是直男。嗯
1: 、我不知道呀，可、嗯、能就是可能我们从小的美学教育也比较差，就没人、嗯、没人给我们这种教育吧。嗯，就其实就是
2: 直男审美差，这可能也是个。就是不不对的一个判断，就是一个根深蒂固的可刻板印象。有
1: 可,<笑>有可能，但是就是我从这个角度来讲，就是男女在工作当当然是不一样的，我觉得有大量的不同
2: 的。嗯，然后但同时就是存在着评价的双重标准嘛、啊。就是同样的一个男的，一个女的，他做的事情是一样的，但是你对于男的评价可能是用一些积极正面的词，那、嗯、你对于女的就用一些比较负面的词，比如这个女的咄咄逼人啦，然后气势太强啦，然后是个什么女强人，其实也有一点。
1: 我们其实没有哎，<笑>就是我的工作氛氛围里面没有哎，就是比如说我的工作第一家公司是联合利华，嗯、呃，我在那里学到了，学会了一个单词叫 aggressive， 嗯
0: ，aggressive。这、嗯、
1: 就是咄咄逼人呐、啊嗯，就是这个公司就鼓励 aggressive 吧、啊，然后我会发现我跟我的女同事比起来差远了，嗯 okay、然后你就是因为你，比如说市场部的部门，他虽然很多部门不是他的下属，但是他要去推动事情、嗯，那你就是要强势嘛，嗯、你就要要按照你的时间表做事，嗯、你就是很强势的，那。像我们如果一开始这种没有准备好，对吧？你就会觉得一下子就会觉得好像自己缺了一股劲儿，对吧？就没有那股劲儿了
2: 。但很多男的不都有这股劲儿
1: ？不太一样哎，你不你不觉得就是，比如至少从我个人价值观里面，比如说我觉得什么叫好的男性领导啊？嗯、就我们先把男性领导单独拉出来、嗯。男性领导就是，嗯，我前面还该跟我同事说，叫做不说硬话，不做软事。什么叫不说硬话？就是他不会去咄咄逼人去压你、嗯嗯，感觉好像很凶，然后怎么？那个反而是我们觉得比较 low 的状态，对吧？一个好的 leader 是不说硬话的，他说话都是很宽厚的，你觉得很舒服的。但是呢，他也不是妥协让步的，他不做软事，所以他的事情他是强力推进的，他是有坚定的原则的。我们就觉得这个叫好的 leader， 所以他其实并不会表现的。非常的 aggressive， 正好这样
2: 子的领领导也不是很多。对，
1: 然后我反过来讲一下，哎，正好表现表达一下我的这个狭隘和刻板印象。那我讲一下我心目中比较好的女性 leader 是什么样子的。就我会觉得好的女性 leader 是跟男性 leader 相比较而言，就是第一，她一定是，嗯，她会她会照顾情绪的，这、就是肯定是有的、嗯。就是她的情绪是更饱满的。这个所谓的饱满，就是你觉得她是一个情感比较丰富的人。所以他可能会，呃，更对你的共情会比较多。嗯，我觉得这个是一个女性领导特别明显的特点。嗯。第二呢，就是你在一个男性的领导身上，其实你并不期待他有特别人性化的表现。嗯。就是他有，当然也挺好
0: 。但是他
1: 不能太多，他太多了，你会觉得他好像没有那么强大啊，就好像就是个男性的刻板印象啊。但是女性领导呢，你都觉得他有时候表现出一些。好像不是那个领导层的东西，嗯、你还会觉得，哎，这老这个领导很亲切。我举个很简单的例子，我以前有个领导是个香港人，就是气场特别强、嗯。我们几个人一起出差，他就说他没去过北京哈、啊嗯，第一次去北京，他说听说北京烤鸭特别好吃。我前我我们能不能早点订？然后我们当时就在飞机还在滑行，就我们就开始搜，然后打过去说啊，不好意思，我们八点钟就停止营业了，那个水已经快到了。然后按照我以往的逻辑，打了几个电话就算了，啊，是啊，他说不行，他说我真的很想吃，然后你们的对对对，然后如果是个男性领导，我就会觉得这领导怎么这样啊？但是女性领导，我就会觉得<笑>好,好好好好，我<笑><笑>好好好，我再努力一下。然后最后我们终于找到一家饭店啊，就是开的，而且人家可以等我们，给我们留了一只鸭子，然后冲过去他就特别开心，然后我也觉得特别开心，就这种。就觉得挺好的，那所以这里面还是有挺大的，有
2: 一点他还能任性的当个孩子的对这
1: 个、反而而且你会觉得是可爱的，你会觉得是好的，嗯、但是如果男性领导那样、嗯，你会觉得，嗯、对，你看，<笑>这个大家 s h 的这种，对，刻板印象是不是？你看，对<笑>不
2: 管男生还是女生，<笑>其实对于职场里
3: 面
2: 的男性和女性，<笑>他们心目中的一种期待，其实还很像的是吧？因为就只有这一套脚本嘛。
1: 对你也没有见
2: 过说一个直男在那发嗲，可能只能私下里发嗲，不能。但很多人就是说，你觉得很、嗯、什么这个男人打动你的时候，就是他在外面可能叱咤风云、嗯，然后回到家竟然跟你发嗲、嗯。比如说那个田朴珺就会说、嗯、啊，笨笨的红烧肉。你看，那也是
1: 典型的女性视角，嗯、就是女性会觉得很可爱，这个很可爱啊
2: 、哦，男的觉得没有
1: 。自从田朴珺说了王石笨笨的红烧肉之后。<笑>这个就变成了一个著名的笑梗<笑>，就是我我觉得这个可以反映出来，就是男性对这个东西是不买单的，嗯嗯，
2: 就说男性无法接受，
1: 不是无法接受，他并不会把这个往积极的方向想，他会弱化掉这个他本来很强
2: 那很强的那个状态，不允许自己，我觉得有一点，就是在。私密的关系里也不能发嗲，我
1: 觉得那倒不是，但
2: 就不要说出来。对他
1: 不能变成个就你看，钱穆君说这个，大家会觉得钱穆君不懂事嗯
2: ，就是
1: 你自己私下的那些你自己 enjoy 好了的事，你不要拿出来讲。<笑>这个就是中国人很很，就
2: 是不好像大部分的中国人会有的那
1: 种、嗯、那种那种判断家不，不是家丑
2: ，就是觉得这个事是私事你不应该拿到公共的层面上去讲。对，公私蛮分明的。对，因为女的，我觉得感觉就是你可以呈现你的多位，你可以表现的非常对，你看，你看，这时
1: 候女性反而有优势了，就是你
2: ，对<笑>、这个，这些大家都可以接受我,我跟你讲，这个就是那个呃，就是之前另外那本书，叫《衰男性的衰落》嗯，他、嗯、就讲到就是过时的男性气概这件事情，嗯、就是一个英国直男写的，嗯、但他本身他有老婆，嗯、但他他是。呃，英国那个轮椅的校长、嗯，然后他自己是直男有小孩，但是他又是个易装癖，他喜欢把自己穿成女人， okay. 所以他就是有一些矛盾在里面。嗯、然后他就是讲到，其实说这些就是男人没有那么大的可能性去展现自己的脆弱，嗯、自己的呃这些可爱的啊这些东西，就是因为这是。男性气概的影响，就是大家觉得说男人就是你有像不像个男人啊，嗯嗯、对吧？你一定要血气方刚的、啊嗯，然后靠打斗、靠武力，嗯、而不不能哭，就这些东西、嗯。尤其是他，他对于男性也是一种束缚、嗯
0: 。就
2: 如果有的人可能不觉得这是束缚，有的人觉得这是，嗯、反正从小被这样教育的、嗯嗯、啊，就不知道说以后。会不会改变？这个就比较难
1: 。我觉得是在改变的吧，就是我觉得肯定是，不管是男女身上的束缚，都是在慢慢的减弱的。嗯，我觉得这个还是，还是在的，还是这个趋势肯定是有的。只是，那如果按照这个趋势下去啊，就是男女都应该是最后男女趋同吧？对，对吧就？就是性别化的、嗯、性别的这种差异就会就会减少。
2: 就是说，好的人是雌雄同体的。嗯或者说，从心理学说，心理健康的人，他、嗯、就是非常有弹性
1: 对。对，我记得你的问题里面有一个叫做“什么时候对你的什么性别观念产生了啊
2: ？对，巨大的冲击的一件事情。我想我可以讲
1: 个事情，事情就是其实倒谈不上巨大的冲击，我觉得他表达了一种新的对于男女的认识。嗯，就是很多年前有一对中国的作家夫妻，我就不说名字了啊，反正。就是他有段时间还蛮有名的，九十年代就到美国去了。嗯，然后呢，他们就写了很多的相关的散文啊、什么书信啊之类的。然后我读了一些，我觉得挺有意思。的，它里面就讲到有一段讲到这个西方，它当然指的是美国，其实、嗯、就是对于女性美的认知和中国的不同。他举了个例子，他说：“呃，你这样开着车在路上坏了，中国的女司机，就算你会开车，你会换胎吗？”首先是不会，其次是不愿，啊，多半情况下你会要么叫男人帮你换轮胎，嗯、要么你就打电话叫急救。他、嗯、说美国的那些女人就是都是下来自己换轮胎啊，就是她觉得这个事情是一个非常正常的事情，就大家都彼此一起做的事情。嗯、然后他又举例说，比如说、嗯、家家户都有自己的房子，那大家都是自己刷油漆的，不管你是什么，你是律师，你是医生，还是你是一个普通工人，大家都是自己上，而且都是男女一起上，就是她说。就是在这里，他的男女的差异是很少的。就比如说在干体力活干什么事，他不觉得这个活是男的干的，那个活是女的干的，他没有这个分工，他不觉得这个是一个应该是个分工。所以女性在这里相对来说是更有力量的，嗯，就是有力量。然后，呃，也并没有在审美上其实也有差异哈，我前昨天还在看笑话说，说看一个段子说。东的呃，中美女性的差异就是看她 P P 不 P 图，然后对对对
2: ，谷爱凌说的嘛，说中美，应该就是这个梗，应该就是
1: 这个梗。对对个梗然后就是，我就想起来我，我我同学聚会啊，我高中同学聚会，中国的女同学，都是梳妆打扮的，嗯、就现在我们身边看到也是嘛，就是会化妆，然后对头发、对指甲、对什么都要求挺高的啊。我那些在欧洲的朋友都是不化妆的，然后。甚至你呃呃，很多应该开始有白头发了，也不是染发啊。嗯、然后甚至有时候开玩笑，我都觉得他们都没有怎么好好梳头啊，就那种状态。但大部分都是这样的呀，并不是说他们是特例啊。所以我，我我自己觉得就是有很多对于这种审美，
0: 嗯
1: ，什么叫美，嗯，什么叫健康，什么叫自然，嗯，有非常大的差异。对、嗯这,嗯
0: 、这,这件
1: 事情，我觉得。我们那天还还在开玩笑呢，说就跟这个是不是跟东亚文化受到日本影响太大了
2: ？就喜欢白瘦又紧。对对对，是不是？我我我觉得可能就是给女性定义太多，了，就是你应该做这个，嗯、你不应该做这个。嗯、就我有一段时间我把头发剪成毛寸了嘛、嗯，然后就我男朋友说。就就很震惊，很长时间就不理我。你长头发很好看的，你为什么要把它剪成短发？<笑>我就想剪，关你屁事！头发长我头上的，<笑><笑>你竟然还没有跟他分手？<笑><笑><笑>就初恋了谈了四年多了，就每天吵架。他他是他是日本人。<笑>哦、oh, ，这样、oh, 对、哦，所以我们的文化观念冲突会非常大，他、oh, 会就是就是像日本那种、就是但就是，但他还能接受，对他能接受，这是这还是我俩没有分手的原因，<笑>就是我会有反抗力，<笑>对。不是顽固不化的化石，但他从最开始的时候，他就会一直是那种，就是女性就应该留长头发、嗯，你应该化妆，嗯嗯
1: 嗯、很多很多中国男的也是这么想的、
2: 嗯，然后可能觉得女性就生了孩子就在家待着呗，对，
1: 对，很多都会做饭
2: ，家务都是你做，嗯，
1: 对，很多会有这种，这种，所以我觉得这我真的觉得就是，你看日本的那些很多东西是当年我们输出给他们的。现在反过来，他们又要晒灰狗，然后整个整个东亚，因为日本经济发展最早，所以他的很多东西又严重影响到，包括审美啊，包括很多，就严重影响到我们这边、嗯
2: 。但接下来我们中国国力强了，是不是又是我们应
1: 该会，我们应该，但是我我不就不知道我们会输出啥呀、嗯？<笑>我觉
2: 得还是有点希望吧，就是
1: 而且就是。关于文化输出这件，文化输出这件事情啊，就是我自己觉得中国挺有意思、嗯，因为中国的历史特别特别长嘛、嗯，就是里面可以拿出来的东西很多，但是拿出来的时候怎么解读是一个很有趣的问题，嗯、因为你会发现很多观念有很以前、嗯就是、以前的很落后嘛、嗯，对，就是新的一套逻辑什么时候能够架构成一个完整逻辑，这个是很有趣的一件事情，那重新解解开，重新解构，然后重新架构起来，变成一个自圆其说的逻辑。嗯，然后呢还能输出的给别人，<笑>我觉得这个是挺有趣的嗯。嗯
2: ，对的。然后你刚刚讲化妆什么的，嗯、就其实看他自己强不强大吧，嗯、可能就是他觉得强大就无所谓。嗯、就像那个导演赵婷，她去奥斯卡她都不化妆。
0: 嗯
2: 。就其他西方女人也做不到的事情，她照样背个双肩包。嗯。就还是也看个人，她秉持的理念什么，她因为她也是偏那种。嗯，可能嬉皮那种、嗯、那个观念的，嗯，嗯对的、嗯，所以有的可能也是因为。消费社会的影响，化妆品啊那些广告，嗯、它一直营造很完美的形象。如果广告中很多大家都素颜，那可能大家也会觉得素颜今天很
1: 多很今天很多男生不也在化妆吗？是的呀、啊嗯，我们办公室经常化
2: 妆的，嗯、最常化妆的是男生
1: 。对，当然不是。大家都会受到那个影响的。的<笑><笑>大家都会受到。就而且
2: 他们修图，就那俩男生、嗯，就可忙了。他们要轮流修的，<笑>这个修完了，你修的我我不满意，啊、我得自己。解秀。
3: 即刻会消失于无形。相遇在午夜之前，来不及打赏下一个黎明。乱山灯火被我决定要带走你枯萎的心灵。美丽真爱，真美。
2: 觉得女性的玻璃
1: 天花板存在吗？那你看怎么定义这个玻璃天花板？如果我们定义玻璃天花板是说女性到了一个层级就上不去了，嗯，啊，就是大家就觉得女女的不行，不能让女的上来，嗯、这个事儿我觉得是肯定是越来越弱的。嗯，以前我们经常会讲这个玻璃天花板这件事情了。那我们以前讲的最多的就是讲外企玻璃天花板上面都是外国人。
0: 嗯，中国人上不去、嗯嗯嗯嗯，
1: 那我觉得你背后现在回头去看，当然理由很简单啊，因为那个时候的外资投资本就是外老外来投的，他对中国人的信任度就是低嘛、嗯嗯，所以这个我觉得是很好理解的，这个很理性的逻辑，对吧？嗯、那今天可能就因为本土化了，就没这个问题。那，当然女性不上去有一个玻璃天花板的。底线逻辑是什么？我还真想不出来。我觉得
2: 很多时候就是因为女人到了一定时候要生孩子，她没有办法把她所有的时间精力都放在工作中。所以那所以那
1: 就不叫玻璃天花板。我、嗯、我是这么理解的、嗯，因为玻璃天花板叫做我看得到，我上不去，我想上我上不去，因为被挡住了，嗯、对吧？所以它很形象嘛、嗯。所以我觉得这种其实不是嗯，嗯，虽然它有可能也不是这个人的本人的意愿，但是。但是他并不是说我想上，我也也位置、嗯，但就是不让我上、嗯，其实不是这样的情况。的
2: 确，就是大家现在也知道，说女性可以做得好
1: 。对啊，而且尤其是你想盈利型的组织，比如说企业啊，也、呃、是一个市场化的企业，嗯、那真的是谁上谁谁能搞来利润和收入谁上呀，对,对不对？凭什么不让你上了？嗯
2: 、<笑>所以现在很多时候就是一个。女性她要承担家庭，她有这个。对，就很多人
1: 可能在一个赛跑里面，在一百米赛跑里面，在五十米的时候，很多人就不跑了，就不管各种原因吧，嗯、她就没有再跑下去了、嗯。所以就会看到最后跑到后面的都是男的
2: 。对，嗯、因为包括你上次采访那个 Coco， 他讲其实关键你要有 supporting system、嗯。对的。那男的他就有天生，他觉得你就是。你的,老婆小孩你的老婆、小孩，你的那也要他的老婆支持
1: 他，然后老婆不支持他，他也不行啊。<笑>大部分不都挺支持的吗？<笑>不支持他也不行啊
2: 。就就就是传统大家默认的，就是对啊，而且就是说职场里面可能结婚生小孩对男人来说是个加分项，会觉得是。说实话，嗯，
1: 我我我又要发表一下中年质量的观点。<笑>就是如果首先先确定婚姻这个制度存在啊，嗯、首先确定这个婚姻，这双方都是愿意加入这个婚姻的。嗯、你想婚姻是个经济关系。嗯，那如果如果你们真的是合伙人，婚姻真的是合伙人，那你们的目标是什么？我觉得目标很简单，叫做利益最大化，共同体利益最大化。因为你之所以加入这个婚姻，是因为你想跟他结成利益共同体，对吧？嗯、共同体最大化，那你们应该研讨出来的那个方案，应该叫做怎么样让我们的这个共同体利益最大化。那你如果很理性呢，就要排我的利益是什么？我要追求利益是什么？可能是第一叫做我们要足够多的收入，对吧？到达一定的标准。第二叫做我们家呃呃小朋友健康成长，对吧？有人有人照顾他，有人教育他，对吧？这个也得有。第三是我们两呃感情很好，对吧？我们大家在一起很很开心，可能这是我们的共同利益点。那你就开始要盘了，就是比如说我们家两个人出去挣钱，谁出去挣钱是更高效的？还是说我们俩都得出去挣钱，才能够达到我们那个标准。嗯，你先得明确这个事儿、啊。那如果你们俩讨论出来是女的出去挣钱更有效，有可能的。有些家庭就是女强男弱的，嗯那就女的出去挣钱呀、啊，男的在家带孩子，对吧？我们遇到的障碍是，这个男的可能不愿意在家带孩子，对吧？因为他觉得他的社会地位受损了啊，有可能的。我们遇到障碍是这样的，对吧？还有就是，那我我看到有些家庭就是夫妻两个都要出去。就是工作，就刚才你讲的那个问题嘛，就都要出去工作，然后没人带孩子，啊、嗯，发生争吵、嗯。你看这里面最大的问题是什么？最大的问题是那个共同利益点没有明确。就是说，我们的利益点最大点是都要赚更多的钱吗？还是说那个孩子照顾是最重要的？就他那个利益点不明确就会争吵嘛？你明确了，那无非就是哪个是最优化选择嘛。只是我们发现这种最优化的选择受到了大量的外面的不理性的，
2: 嗯
1: ，以观念的影响。对吧？如果从到纯理性，不就是一个
2: ？因为很多人结婚前就没想清楚，没想过，也没有机会双方这样去很好的讨论。对的。对的我感觉你你把自己想的都太理性了，不是说所有的中国的夫妻都能这么理性了。你说我结婚之前大家讨论好好，我挣钱啊，你在家。这个阶段这个时间点我们是互相支持，但过了五年，过了十年之后，我在看那个在家待在家待着不不干活的那个人，那出去外面的人。有很大可能性，他就就已经开始嫌弃在家里面不工作的人，所以你现在可能是一种很理性的态度说，说、嗯、哦，我们俩生活是。但我觉得这个前期就是夫妻双方就是蛮平等尊重的。但是你就是
1: 得有，就是你看，如果出现这种情况，说明了什么？说明那个在外面挣钱那个人已经抛弃了原有的命运共同体的这个、嗯、这个核心观念，对不对？那就是那这个问题就在于，你看，有人违背了这个契约。对吧？那这个社会就要保障这个契约的履行，对吧？就所以就是我我在想，就是好的一个制度 supporting system， 又回到那个词儿，就是好的支持是吗？就是说，如果当发生这种事情的时候，比如说财产分割呀、啊、什么，就要有好的制度去保障嘛、啊，那么就不然就没有人愿意在家待了，不管他是男还是女，对吧？嗯嗯对吧？就是那那你们就没有办法追求这个利益最大化了，因为你们会发现，如果两个人都是挣钱没人带孩子，这个婚姻的关系并不是利益最大化的。
2: 嗯，所以现在日本还有好多女的结婚后愿意待在家里，就因为他那个日本很多啊。对，只要男的出轨，就基本日本的很多男的都得就是可能得净身出户，对、啊，或者是你们只要离婚，你不管你是不是出轨离婚的，你都要给女方抚养费，抚养费，抚养
1: 费是的，所以你看他就是从制度上去考虑这个问题嘛，但它是好的，因为它帮助你这个家庭去达成一个。
2: 所以女的会觉得她出去工作太累了，了还不如在家当家。对，反而可能会对日本人女性的种，我结婚我就要待在家。我
1: 的我的一个台湾朋友，她<笑>娶了个日本太太嘛，<笑>就是她他,他那时候跟我开玩笑，她在东京，她跟我开玩笑说，她说他很多日本女同事，就是为什么会把三十岁视作一个坎儿。因为他们都是觉得三十岁之前一定要找个人嫁了，嫁了就能辞职了，就是嫁了就能回家了，就不用上班了。<笑><是><笑>对<笑>有这个梦想、就是。而
2: 且，但现在更就更延展一步的女性主义，就可能是如果我愿意选择这样的一个生活，婚后我就要辞职，我就在待在家里，你也要尊重我。对，就是每个人都要尊重嘛。他觉得这样就是，主要是很多时候你是稀里糊涂，你觉得这个是好的，然后等到你三十多。嗯三十多岁的时候就会开始有一个中年危机，嗯、就会就会觉得我以前的这些角色到底对不对？嗯、最后一个问题了、嗯，你觉得事业成功的男性和女性，就你认识的、嗯、他们有什么不同因为事业
1: 成功的男性和女性
2: ，哦，对，如何定义事业成功是吗
1: ？不是不是，<笑>我觉得我觉得这个目标准还是明确的，我的答案是很明确的，嗯、没有什么不同。嗯，我觉得到了那个就是。那个成功，不管是世俗认定的成功还是怎么样啊、嗯，就是我们认为那个成功，成功我。我首先我觉得成功是个高标准，是挺高的，不是说你挣了一点小钱就要成功的
2: 。那你觉得什么是成功？就是
1: 真正成就了一项他想做的事然
2: 后有达成、嗯，就完成他的独特的人生价值，为,为世界做出，包括获得认可
1: ，包括获得认可。不获得认可，我觉得在我们这个世界里面也不叫成功。就是到了那个阶阶段，我觉得那些人其实就是。去性别化
2: 就雌雄同体。对的，他也可以很。我觉得他们就算是男的，也可以有
1: 同理性。对的，我觉得他们就去去性别化了
2: 。就可能就是看他需要展现出他的哪一面，他就能做出什么样。对的
1: ，对的。所以其实就是你会发现，哎，好像又殊途同归。就
2: 包括说一个男的领导也可以发发嗲嘛。<笑><笑>就嗯
1: ，是还是不行，<笑>还是不行。就是你你你你回到那个特别。嗯、呃，叫什么实用主义的角度来讲，嗯，就是他面对的并不是跟他一样的人，他面对的是被旧有观念绑架的人
2: ，嗯,嗯,嗯,嗯那
1: 他他要用，对他要
2: 他知道
1: 怎,么他他知道怎么在他们面前应该是什么样才能够、嗯。嗯获得他们的支持啊，所以这个就已他已经是可以是 could be everybody 了，就是到这种状态。对
2: ，就是一句话，人生如戏，嗯、全靠对对对对
1: 对对，<笑>就,就是就是就是演技很好了，已经
2: 。是的，因为因
1: 为你你回到你你从自我的追求这个角度，我觉得我觉得很多时候你我们讲女性主义啊什么，其实是一个自我的突破嘛。嗯。就讲的是自我嘛，但是最终呢，你回到这个世界上来看的时候，你要应对的不只是自我嘛。嗯你要应对的是很多各种观点、各种价值观的人，对吧、嗯？那你的目标是要搞定他们呀。我做搞定倒不是说你要去怎么样去占他便宜、嗯啊，至少
2: 你达成你自己的目标。对
1: ，因为你在这个世界很多事情是要靠跟别人合作、认可来完成的、嗯。那你有时候就会扮演他们想要你扮演的那个角色。嗯
2: ，变色龙
1: 。对，而不是说哦，我就是。坚持我要的那个就好、嗯，那你就会面临很多的阻力嘛？对对对，那、嗯、也好像不是一个很聪明的选
2: 择。是的，就是适应性强。对，嗯
1: 、所以我，我我我是觉得现在今天很多在讲，不管是女性主义还是讲其他的东西，更多的像是在，我不知道，像是在争取一些外界的变化，就他更像是在希望别人变化。嗯。其实这件事情，如果回到我们刚才那个观点上来说，首先，我们其实追求的不是别人的变化，其实很难得获得别人的变。化，别人变怎么变？但是就你这
2: 么说，那规章制度就没有必要变了
1: ？我觉得不是，我觉得不是，嗯、我觉得规章制度的，哎，我其实法律
2: 它保护的，我其
1: 实是有一种观点的，嗯，但这观点又不是特别真的正确、啊。<笑>不是人改变了制度，是制度改变了人。就是你只要把这个制度一改变，嗯、这个观,、嗯、观念就发生变化了，观念就发生变化了。很多观念是因为这个制度的存在、嗯，所以，呃，我们现在我觉得过多的，就过多的努力在改变观念。嗯
2: ，对，其实婚姻法的改变很重要。
1: 对呀、啊嗯，婚姻法怎么写，然
2: 后怎么看离婚、拐卖妇女儿童的这个惩罚，怎么看离婚怎么办那
1: 个，这个这个一改，你的社会观念就变化。嗯、我是觉得我的观感就是我今天。看到的很多，我觉得真的是纯观念的辩论没有什么意义
0: 。就是
1: 你的很多观念也是，大部分观念都是很狭隘和偏激的。那这种争来争去，就是用一种偏激去讨论另外一种偏激，嗯，就最后其实是没有什么结果的。尽你的本心，你是个善良的人，你是个真诚人，你去影响这身边的人，对吧？你有一个好的观念，大家互相之间能够讨论，能够能够你能促成这个。周边的小环境是开放的、真诚的、善良的，嗯、我觉得就很好了。因为因为你要么就进了个体系里面去、嗯，你可能能做一些事儿
2: 。感觉差不多，还有什么要聊的吗？
1: 你还有什么题目吗？其实
2: 最终都殊途同归嘛、嗯，关键还是我觉得就是给更多人自由，就是他可以有做他，就是尊重每个人嘛。我是挺
1: 同意，就是你说的这个后面这句话的。追求
2: 弱者也能得到尊。对，我觉得
1: ，我觉得根本其实是尊重人，对吧？每一个人。尊重人，尊重个体，对吧？我觉得这个是，这个是核心思想，这个是核心思想，而不是说零和博弈，对吧？就是要就、嗯嗯、要争抢
2: 。因为你之前也说说，你觉得你跟女性女权主义差得很远，可能就是你。了解到的女权是另外一个，就我觉得就是
1: 任何一个东西，你如果往深往极端上去走，它一定会走向一个不合理的状态，嗯嗯就是它是它是斗争的，嗯嗯它是斗争逻辑，那斗争逻辑那还
2: 是就是零和博弈的，对，它
1: 是个零和博弈的，就你
2: 得你得站边，你要么,边要么在那边，要么在我这边。对比如说，有的人就觉得说女性主义人就不能结婚，就之前那个 Papi 酱不是说、嗯嗯嗯、你怎么还能。小孩跟夫亲呢？对对对对你是个婚驴，对对对对就好像还有的人觉得说啊，女性主义的人，那你就不应该有男人，你就不应该是异性恋，你就应该是
1: 个男性。所以你看，就是这种，就是到走到荒谬的层面了嘛。<笑>我那天看那个，我我不是我玩送、so、嘛。然后宋尚、啊，你
2: 宋？对对对对对，就年纪最大
1: 的人。对，可能是的。然后我看那个，我看我那天看到一个，我就真的已经到了一种不能理解的状态了，就是用来
2: 做市场调研了。就是、差不
1: 多吧。然后就看一个一个小女孩就在上面发，她说：“她说为什么结婚了孩子一定要跟夫姓、嗯、啊？就是。”他问这个问题的时候，下面也有很多男的留言嘛。我觉得下面的人都没有搞明白他问的问题是什么。下面很多人说：“那生两个呗，就是就是个个个性一个不是挺好的吗？对吧？”这个这个女生又重申了一遍她的观念，她的意思是，都是我生的，为什么要跟他的姓？嗯，就是就他的他的这个里面的核心逻辑叫做，跟你没关系，就是就是都应该信我的姓。就是本来就不应该信夫姓，因为是我生的孩子。嗯，那我我在看这个逻辑的时候，我心我心里面不能理解的就是说，那这个婚姻的是怎么会有的？就是就是如果如果是出于这个逻辑的话，那个婚姻是为什么要有婚姻？那他
2: 就相当于你为什么要
1: 跟另外一个人生活、嗯？就为什么你们要组成一个共同体？就就突然之间就这些都。没有了，就画就没有了，就纯粹变成了一个，这是我生的孩子，为什么他不跟我的姓？那就就很奇怪，啊、你为什么
2: 就是他的孩子要跟男人的姓呢？我觉得
1: ，我觉得跟谁的姓的背后回答的问题是什么？嗯嗯、就是，就是，就是，比如说啊，先不讲他姓什么。比如说，这个孩子是谁的？是她老公和她共同有的孩子嘛？但是是由她生出来的嘛，嗯、对吧？但她现在就是要把这一层要剥离掉、嗯，就是因为是我生的，她就已经没有你的那个部分了、嗯嗯、啊！所以我我对这个就已经不能理解了，就到这层我就已经不能理解了。我我听到一个更最搞笑的段子，也是讲男权的，说一男一女两个都姓刘，嗯
0: 哼
1: ，后来他们分手了，为什么会分手？就是因为有一天男的问女的。说我们的孩子姓什么？那女的说姓柳啊，就是，这有什么好争论的？那男的就跟她说得姓我的柳，如果是姓你的柳就不行
0: 。哈哈哈！同一个。对
1: ，我我简直，我看了这真的是个，真的很有趣的段子，就是，就就<笑>特别好笑嘛，就是什么叫你的柳和我的柳，嗯，就就就挺挺挺挺滑稽的，就到这个层面你就会觉得特别荒谬。对
2: ，嗯，好，今天是聊的差不多了，差不多了、啊、挺久了，
1: 哦，那个，那个，我们道个别，道、啊、个别就行了，好好、啊，谢谢大家。<笑><笑><笑>今天也不知道聊了什么、啊，呀<笑>，你给我剪辑完了我就知道了。<笑>